0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Após quatro meses de queda, a arrecadação do governo federal apresenta alta de 0,1%. Melhor desempenho desde 1995.
1: Mercado reduz a expectativa para a inflação do país de 4,55% para 4,53% neste ano, de acordo com o Boletim Fox.
0: Estudo da Fundação Oswaldo Cruz alerta para ressurgimento do tipo 3 da dengue.
1: Já nos Estados Unidos, o consumo de melão está diretamente associado a um surto mortal de salmonela.
0: Governo do Catar anuncia que o grupo terrorista Hamas e o governo de Israel chegaram a um novo acordo para prorrogar por mais dois dias a trégua no conflito.
1: E ainda, vulcão Etna entra em erupção na Sicília e ilumina o céu da Itália.
0: Após quatro meses de queda a arrecadação do governo federal teve alta de 0,1% em outubro sobre o mesmo período do ano passado. Com um total de 215,6 bilhões de reais, este é o melhor resultado para o mês desde 1995 quando começou a série histórica, isso de acordo com os dados da Receita Federal. No acumulado do ano, porém, ainda há uma retração de 0,68%. Este resultado está relacionado à coleta de impostos. Já as receitas administradas por outros órgãos, com peso grande dos royalties, sobre a exploração de petróleo, tiveram mais uma queda real no mês passado, de 5,42%, para 20 bilhões de reais, acumulando aí nos primeiros 10 meses do ano, uma baixa de 19,69%.
1: O governo de São Paulo decretou ponto facultativo amanhã para os funcionários públicos do Estado. Isso porque está prevista uma greve geral para esta terça-feira funcionários do metrô, da CPTM, da Sabesp, da Fundação Casa e também os professores da rede pública estadual decretaram na última semana uma greve geral prevista para amanhã a partir da meia-noite. eles pedem melhores condições de trabalho, a contratação de pessoas e são contrários ao plano de privatização do governo do Estado.
2: A gente não pode ser escravizado por meia dúzia de pessoas de um sindicato que tem uma pauta que é própria. Estão olhando o próprio meio. E nós não vamos tolerar esse tipo de coisa. Há uma greve das privatizações. Gente, se a gente continuar é na eleição. Não aceitar isso é não aceitar o resultado das urnas.
1: O governo tenta, na justiça, reverter essa decisão tomada em assembleia. Mas, para evitar o deslocamento das pessoas, o governo decretou o ponto facultativo para os funcionários públicos do Estado que trabalham na capital. Hoje mais cedo, o governador Tarcísio de Freitas, bastante irritado, conversou com a imprensa sobre mais uma greve.
2: Eu lamento profundamente mais uma greve. Eu quero saber qual vai ser o limite disso. Qual é o limite do direito de greve? Será que é justo para aquela pessoa que tem um exame marcado, aquela pessoa que precisa ir para o trabalho, que vai passar um sufoco enorme, para aquelas pessoas que vão ficar em 800 quilômetros de engarrafamento na estrada?
1: Por determinação da Justiça, 70% dos trens da CPTM deverão operar nos horários de pico. E 50% nos demais períodos, sob pena diária de R$ 30 mil reais ao sindicato. O pedido do metrô, que ainda aguarda a decisão final do judiciário, obriga a presença de 100% dos funcionários do sistema de transporte, durante os horários de pico e de pelo menos 80% no restante do dia. Mais de um milhão de estudantes que fariam o provão paulista tiveram os exames reagendados. Quem tem consulta médica agendada poderá remarcar.
0: mudar a data
2: do paulista. De prejuízo na Vão com mais uma greve
0: dessa. A Americanas anunciou hoje que conseguiu um acordo com parte de seus credores para a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa. Após meses de negociações, a companhia vai receber um aporte de 24 bilhões de reais que será dividida entre seus maiores acionistas: os bilionários Jorge Paulo Leman, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira. Com uma dívida bruta de 13,3 bilhões de reais, a expectativa é que após a implementação do plano, a dívida bruta caia para 1,87 bilhão de reais. Este acordo ainda depende da aprovação na Assembleia Geral de Credores, que está marcada para o dia 19 de dezembro.
1: E de acordo com o um dado divulgado hoje pela Previdência Social, o tempo médio da concessão dos benefícios do INSS no país caiu para 57 dias. Este é o um menor nível em três anos. Para reduzir as filas, o programa retomou o pagamento de bônus de produtividade aos funcionários que trabalharem além da jornada regular, tanto na análise de requerimentos de benefícios como na realização de perícias médicas. A previsão é que ainda haja uma redução para até 45 dias após a lei sancionada neste mês que tem como objetivo reduzir a fila. Ainda em caráter excepcional, a medida autoriza a aceitação de atestados médicos e odontológicos ainda não avaliados para conceder licenças médicas ou para acompanhamento de tratamento da família sem perícia oficial.
0: E a expectativa para a inflação ao final deste ano caiu mais uma vez. Pela terceira vez seguidas, os especialistas do mercado financeiro reduziram o valor. Agora o boletim Focus aponta que no final do ano a inflação vai ser de 4,53%. Na semana passada o valor era de 4,55% e há um mês era ainda maior, de 4,63%. Os números mais recentes de inflação eles mostraram algum alívio e justificam essa revisão por parte dos analistas de mercado. Esses números mostram que a alta dos preços no Brasil começa a dar uma trégua e que o governo deve conseguir cumprir a meta, que é de 3,25%, com tolerância de 1,5% para mais ou para menos. Se a estimativa for alcançada, será interrompida uma sequência de dois anos de descumprimento da meta de inflação. Já para o ano que vem, a expectativa ficou estável em 3,91%. Essa sinalização... Não deixa de ser positiva. É, esses números, eles também confirmam
3: aí a hipótese de que o Banco Central... Deve manter o ritmo de
0: corte da Selic em 50 pontos, a partir da próxima decisão. né? O boletim divulgado hoje aponta também que o PIB deve crescer 2,84% neste ano. Já a taxa Selic deve fechar o ano nos 11,75%. E o dólar deve ser cotado a R$ 5,00 na última semana de dezembro. Nossa opinião é de que as dúvidas sobre
3: o cenário fiscal impedem uma melhora é, mais expressiva aí da, da, das projeções de câmbio que foram divulgadas hoje no, na pesquisa Focus do Banco Central.
1: E o presidente Lula anunciou hoje as indicações do ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e do procurador Paulo Gustavo Gonet para comandar a Procuradoria-Geral da República. Repórter Alessandro Saturno está em Brasília e traz todos os detalhes. Boa noite, Alessandro. Suas indicações já eram esperadas para hoje?
4: Olá, Gustavo. Boa noite para você, para Renata e a todos ligados aqui na Record News. Sim, esses nomes já eram esperados e houve aí uma repercussão muito grande no meio político a indica indicação de Flávio Dino para a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonet para a Procuradoria Geral da República. Repercutiu bastante. Inclusive, a gente tem falas né, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também do ministro Alexandre de Moraes comentando essa indicação do presidente Lula. Em relação à a... Flávio Dino, né, que é a indicação mais falada, porque ele vai ocupar a vaga da ministra Rosa Weber, é um homem técnico que realmente circula, transita no meio jurídico e também tem uma boa passada no meio político e por isso que o nome dele é, foi bastante aplaudido né, por boa parte do meio político e como você disse como você me perguntou, já era sim o nome esperado. Bom, nós temos uma fala aí do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal em relação a... A indicação do presidente Lula. Vamos ouvir. Acho que é uma pessoa que viveu, eh, eu diria, no mundo do judiciário,
5: no mundo do legislativo e no mundo do executivo. Ele é senador eleito, mas que vejo todas as qualificações eh, do ministro Flávio Dino e que será recebido pelo Supremo com muita alegria, muita cordialidade como alguém que vai agregar valor.
4: A fala do ministro Luiz Roberto Barroso Reflete essa nossa análise Que a gente está fazendo aqui Ele tem passado pelo executivo, legislativo E também pelo judiciário Então é um nome que tem trânsito no judiciário E também no meio político Agora Gustavo e Renata, vale a gente trazer Para quem está em casa, né, que agora começa O segundo passo, veio a indicação E agora é hora de os Indicados, né? tanto Paulo Gonet Como Flávio Dino, se prepararem Para a sabatina que vai ocorrer no Senado Justamente é o momento em que os senadores vão ou não aprovar os indicados pelo presidente da República. E é um momento que a gente já tem, tem esse trânsito aqui em Brasília, a gente já conhece, né? Os indicados costumam ir de gabinete em gabinete dos senadores, justamente para facilitar o voto. E quase sempre, né, eles conseguem angariar esse apoio dos senadores para que eles consigam passar e tomar posse nos respectivos cargos. A grande expectativa, conforme a apuração que a gente teve hoje, é que os nomes passem tranquilamente pelo Senado, uma vez que ele já tem apoio do presidente Lula e também de boa parte dos senadores. Só para resumir para quem está em casa, STF na vaga de Rosa Weber, Flávio Dino, atual ministro da Justiça e, é claro, também para a PGR, Procuradoria Geral da República, Paulo Gonet. Agora, vale também ressaltar que as vagas de Flávio Dino, é, a vaga deixada por Flávio Dino, tem sido bastante disputada, viu? Já tem gente correndo atrás e já falando no ouvido do presidente Lula possíveis indicações. E a gente traz logo em breve esse nome aqui, viu, Gustavo e Renata?
0: Tá certo, Alessandro Saturno, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite, ótima semana para você. Prefeitos de diversos municípios do Rio de Janeiro se reuniram hoje para discutir a prestação de serviços da Enel.
1: Pois é, o repórter Marcos Marinho está na capital fluminense e traz agora todos os detalhes desse encontro.
2: Oi Gustavo, oi Renata, boa noite para vocês e para todos que estão com a gente aqui no Jornal da Record News. Prefeitos de 65 dos 92 municípios do estado do Rio começaram a preparar um relatório com reclamações sobre o serviço prestado pela concessionária Enel, concessionária de energia elétrica. Esse documento será encaminhado à Agência Nacional de Energia Elétrica. Só para vocês terem uma ideia, houve um temporal no último dia 18 e somente cinco dias depois é que a concessionária informou que todos os clientes já estavam com o fornecimento de energia elétrica restabelecido. Já existem duas decisões judiciais com a determinação do pagamento de multas, que chegam a R$ 200 mil reais por dia no caso do descumprimento, porque o fornecimento de energia, segundo a decisão da Justiça, deve ser restabelecido em no máximo seis horas em áreas urbanas e no máximo em nove horas em regiões rurais. Esse documento, então, já está sendo preparado, vai ser encaminhado à Agência Nacional de Energia Elétrica e amanhã haverá uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio. Os presidentes da Enel e também da Light, que é uma outra concessionária de energia elétrica aqui do Rio, foram convocados a prestar esclarecimentos. Volto com vocês aí no estúdio.
1: Pela mais de 500 pessoas permanecem fora de casa após rachaduras aparecerem no solo da cidade gaúcha de Gramado. As pessoas tiveram que deixar tudo para trás e sair de casa, quando as rachaduras começaram a aparecer pelas ruas de um bairro da cidade. Um prédio residencial desabou na última quinta-feira. Por sorte, os imóveis já haviam sido desocupados pelos moradores e ninguém se feriu. Muitas dessas 500 pessoas estão em casa de parentes ou de amigos. Já 45 moradores foram para abrigos da Prefeitura Municipal.
5: Saindo de casa, porque nós somos os únicos que ficaram por último... Para ver se ia dar algum
1: problema mais sério, mora tipo, na última rua do bairro. Diversas entidades estudam a origem destas rachaduras, mas o mais provável é que as chuvas fortes que atingiram a região tenham deixado o solo encharcado e provocado esse problema. O solo
5: não seca,
1: então ele vai
5: pesando dentro da estrutura do solo e vai favorecendo que movimentos de massa,
0: deslizamentos possam acontecer.
1: Foi decretado o estado de calamidade pública na última sexta-feira.
0: O governo do Rio Grande do Sul confirmou a identificação da 53ª vítima das chuvas que atingiram o estado no mês de setembro. É o corpo de um bombeiro civil que trabalhava no auxílio às vítimas na cidade de Mussum.
1: E nesta segunda-feira foi marcada por uma visita de Elon Musk a Israel. O dono da Space, SpaceX, da Tesla, se encontrou com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Os dois estiveram em uma comunidade judaica que foi alvo do Hamas nos ataques de 7 de outubro. Lá morava a garota Abigail Eden, de apenas 4 anos. Foi sequestrada pelos terroristas e teve mãe e pai assassinados. Ela foi libertada ontem, mas que também se encontrou com o presidente de Israel, Isaac Herzog. A visita ocorre logo após o homem mais rico do mundo ser acusado de antissemitismo. Há pouco mais de uma semana, o bilionário demonstrou apoio a uma postagem feita por um usuário da rede social X, o antigo Twitter, dizendo que os judeus incitam ódio contra os brancos e querem trazer populações minoritárias para os países ocidentais. A intenção deles seria diminuir as maiorias brancas nesses locais.
0: E o cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas foi prorrogado por mais dois dias após o acordo da semana passada ser seguido à risca.
1: As conversas iniciais previam uma trégua de quatro dias que de fato começou na madrugada da última sexta-feira e iria até hoje. Mas como as duas partes cumpriram com o que haviam dito, o acordo de paz foi prorrogado até a próxima quarta-feira. A expectativa é de que mais reféns sejam soltos nas próximas horas. Apesar da extensão do acordo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que o exército vai retomar as operações na faixa de Gaza com força total. Pelo acordo inicial, 50 israelenses sequestrados seriam libertados em troca de 150 presos palestinos. Mas até agora, 69 israelenses e estrangeiros foram libertados pelos terroristas do Hamas, enquanto 150 palestinos foram libertados. Desde o dia 7 de outubro, quando começou a guerra... Quase 14 mil pessoas já morreram. A psicóloga Larissa Fonseca afirma que as pessoas que passam por traumas podem desenvolver diversos tipos de doença e que precisam ser acompanhados por especialistas.
6: Pessoas que passam por situação de estresse intenso podem desenvolver traumas e angústias em relação ao futuro. Uma situação de sequestro relâmpago pode fazer com que uma pessoa não saia de casa por muito tempo, podendo até desenvolver crises de ansiedade. E a própria síndrome do pânico. Infelizmente, a probabilidade em desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático é grande, com sintomas relacionados a flashbacks. Ou seja, lembranças intensas e angustiantes, como se a pessoa tivesse novamente na mesma situação. Isolamento emocional e social, apresentando dificuldades para se relacionar com outras pessoas. E o tratamento para quem está neste diagnóstico envolve medicação para diminuir o hiperalerta e a sensação de medo. E principalmente o tratamento psicológico para que a pessoa consiga desenvolver técnicas de enfrentamento, além da real percepção de perigo. Frente às situações.
1: E quem vai nos explicar as implicações geopolíticas dessa prorrogação da trégua na guerra? O professor de Relações Internacionais Robson Cardocto Valdez, doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Eu queria começar justamente pedindo a sua análise sobre essa prorrogação, ou seja, os tratados foram cumpridos, essa trégua se estende. A gente pode comemorar é, que, pelo menos, por mais alguns dias, haverá trégua, espaço para ajuda humanitária, reféns sendo libertados?
5: Boa noite. Bom, eu acho que é uma oportunidade para a gente poder a, avaliar a partir do ponto de vista de cada um dos atores, tanto do ponto de vista do Hamas quanto do ponto de vista das forças de ocupação israelenses. Bom, tem sido bastante questionado toda essa questão da troca de reféns de lado a lado, porque quando o exército israelense lançou a ofensiva contra Gaza, a estratégia seria uma estratégia de força total, contra as estruturas ah, do Hamas em Gaza né? e não havia, nenhum naquele momento, nenhuma, nenhuma fala do governo israelense no sentido de negociar com o Hamas, até porque ah, o conceito, a abordagem israelense era de que eles não negociariam com terroristas. Segundo eles, e agora nós temos essa negociação Mediado pelo Qatar e pelo Egito Então a gente acaba colocando em questão O conceito de grupos terroristas Seria o Hamas uma entidade política com braço terrorista Ou seria um grupo terrorista com braço político né? Mas em todo caso a gente vê com com esperança Uma breve esperança no sentido de poder As populações reverem esse o que está acontecendo em loco né? principalmente no que diz respeito especificamente à troca de reféns né? os reféns palestinos que foram aprisionados ao longo de, de toda a ocupação israelense agora retorna ah, aos seus familiares da mesma forma que os reféns ah, os reféns israelenses também retornam ao, aos, seus, aos seus familiares numa proporção aí de um para três, né? um refém ah, israelense para um refém ah, palestino então, como a própria psicóloga colocou, é um, é um é um trauma muito grande para ambos os lados, né? tanto para os reféns uh, israelenses quanto para os reféns palestinos. Os reféns, os reféns israelenses que ficaram aí cerca de 50 dias sob, sob o controle, sob o julgo do Hamas, uh, estão passando por esse processo traumático e o que dizer de todas essas crianças, grande maioria de crianças de reféns palestinos que passaram aí... a uh, mais de 10 anos 15 anos uh, aprisionados pelo exército de ocupação israelense uh, E no campo geopolítico a gente vê um desgaste muito grande do do governo israelense porque no primeiro momento dizia-se que não se negociaria com a Hamas e agora estamos negociando um desgaste muito grande uh, do governo israelense ao longo desse desse conflito e a gente vê toda a comunidade internacional uh, uh, agora é, pautando a agenda internacional para a criação de efetivamente de um Estado israelense. E isso eu acredito que não estava no, no cálculo político do governo israelense, que que não acho que não contava com essa virada da opinião pública em defesa da agenda palestina que estava esquecida aí há pelo menos 10 anos. Vale lembrar que o governo israelense não negociava a questão do Estado palestino desde 2014. Então, a gente vê isso como uma pressão internacional para que a, a, o direito dos palestinos de terem um Estado efetivamente soberano e legítimo possa ser concretizado de forma, de forma equânime, de forma justa né, ao longo de todos esses anos. E a gente vê também uh, um, um, um enfraquecimento do, do papel dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles não conseguiram eh, efetivamente, como eles planejavam eh, sozinhos, praticamente negociar uh, essa crise que se, que se estabeleceu a partir desse, desse novo capítulo da ocupação israelense, em que o Hamas uh, uh, fez esses ataques uh, em, em território do, do Exército de Ocupação Israelense, e, e a gente vê, então, uma, uma projeção desses novos atores, uh, do, o Catar principalmente, né? e esses países do Golfo tendo uma projeção muito maior.
0: Professor, agora, quando essa trégua terminar, a gente pode dizer que, que começa um novo capítulo dessa guerra, um, um capítulo decisivo, digamos, o que, que a gente pode esperar das operações militares israelenses em Gaza após, então, essa trégua de mais dois dias, se ela não se prolongar novamente?
5: Pois é, essa questão é, é uma questão que, que, que está na mesa e todos buscam, é, de verdade, Uh, essa resposta porque uh, desde o começo da operação do exército israelense em Gaza uh, a ideia era, era justificar a, a, a ação militar sobre Gaza para se, para se ter uh, o retorno de todos os reféns israelenses e, 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 e o que se vê agora foi uma destruição praticamente de toda a infraestrutura civil de Gaza e, e até quatro dias atrás uh, o exército israelense não tinha sido bem-sucedido em trazer todos esses reféns para os seus 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 entes queridos em Israel. Então, uh, então a gente vê que, a, que o objetivo de Israel de lançar essa ofensiva para resgatar os, 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 os seus cidadãos israelenses, ela ela fracassou nesse sentido se destruiu toda a, a, a infraestrutura de gaza e até quatro dias atrás não, não havia conseguido libertar os, os reféns. Então, e agora, a partir da negociação do Catar, o Hamas ah, consegue fazer essa, essa, esse acordo com a intermediação do Catar e do Egito e nós temos a libertação de reféns palestinos ah, e reféns e reféns israelenses. E, 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 o, e o que se pergunta agora é o, que, o que, que vai acontecer quando, daqui a dois dias, depois desse, dessa extensão, desse, desse, desse cessar fogo, se Israel vai, vai seguir uh, efetivamente uh, destruindo o que, o que restou do território de Gaza ou, ou se nós teremos aí uma intervenção, uma, uma pressão internacional internacional mais mais contundente no sentido de, de, de se estabelecer efetivamente um cessar-fogo duradouro, porque uh, esses dias que nós tivemos nessa pausa não têm sido suficiente para levar a ajuda humanitária necessária para todas as pessoas que estão em Gaza necessitando de ajuda. Né? Então nós já temos aí em nesses no decorrer desse conflito aí mais de 11 mil uh, crianças que foram vitimadas, as crianças que morreram e as crianças que estão desaparecidas ao longo desse, desses conflitos. E vale lembrar também que a maioria dos reféns que estão sendo libertados, os reféns palestinos que estão sendo libertados de Gaza, são crianças também, a maioria delas que que foram presas sem uma justificativa plausível por parte do Exército de Ocupação Israelense, que na maioria das vezes essas crianças foram presas ah, por atirarem pedras nos tanques. Né, nos tanques do exército de ocupação. Então a gente vê uma uma, uma deterioração do poder de, de liderança dos Estados Unidos, tá? Ah, e, e, e vale lembrar também que a a, a a a resolução do Conselho de Segurança da ONU que foi votada na última nos últimos dias também é, é algo que apesar de, de já termos um histórico de desobediência das resoluções da ONU pelo, pelo, por Israel, é, é, um, é um fator a mais que, que ajuda a, a comunidade inter, internacional a angariar apoio, né, dando legitimidade a um cessar-fogo mais duradouro na região.
1: Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco e pela análise. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado
0: olha, a tensão aumenta na Ásia. O acordo militar entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul foi rompido. Tudo começou após a Coreia do Norte lançar na semana passada um satélite espião que fez imagens de bases militares dos Estados Unidos. Isso gerou críticas de diversos países e também da ONU. Imediatamente, o acordo de paz selado em 2018 entre as duas Coreias foi rompido. E hoje foi confirmada a informação de que a Coreia do Norte mandou tropas e armas para a região da fronteira. O governo da Coreia do Sul disse que vai retomar operações militares de vigilância na região.
5: A Rússia está pegando material da Coreia para usar na guerra contra a Ucrânia. A Coreia do Norte, por sua vez, está empenhada em fabricar esses armamentos para ter a Rússia do seu lado. A Coreia está buscando invadir a Coreia do Sul, já até colocou seu poderio militar na fronteira, mas está se valendo da Rússia, que a hora que falar que vai invadir, ela precisa ter alguém forte por trás, né? e vai estar contando
1: com a Rússia. Doutora ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mundino, se reuniu com o ministro brasileiro da mesma pasta, Mauro Vieira. A repórter Vanessa Lima tem todas as informações sobre o encontro.
0: Diana Mondino entregou uma carta com um convite do presidente eleito Javier Milei para que Lula participe da posse dele no dia 10 de dezembro. Milei defendeu na carta a importância da continuidade das relações entre Brasil e Argentina. Durante a campanha eleitoral, ele chegou a fazer críticas a Lula, disse que as relações entre Brasil e Argentina seriam interrompidas e até então o presidente brasileiro não pretendia ir à posse. Ainda não se sabe se com esta carta de Javier Milei o presidente Lula vai mudar a disposição em participar da posse. Projeto de desoneração da Folha de Pagamento deve ser analisado amanhã no Senado Federal. É o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News.
1: Projeto de desoneração da Folha deverá ser analisado nesta terça-feira no Senado. A análise do veto total ao projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam está na pauta de discussão dos senadores. Mas a falta de consenso entre as pautas prioritárias pode adiar a votação de amanhã para uma outra data ainda sem definição. Entidades dos setores pressionam para que o veto caia e dizem que um milhão de empregos estão em risco. O veto do presidente Lula também gerou reação imediata no Congresso e os deputados e senadores se uniram para derrubar a decisão presidencial.
0: Uma pesquisa mostrou que o dinheiro tem preocupado mais os brasileiros do que questões relacionadas à saúde, trabalho e família.
7: Segundo o levantamento realizado pela Fintech 11, em parceria com a seguradora Icatu, 54% dos brasileiros apontaram o dinheiro como maior fonte de preocupação. A pesquisa indicou que essa apreensão colabora com o desenvolvimento de problemas emocionais e de saúde. 71% dos entrevistados afirmaram que os problemas financeiros os afetam emocionalmente e 20% dizem ter desenvolvido problemas físicos. Os principais sintomas relatados são ansiedade, insônia, problemas de relacionamentos e outros problemas de saúde. Também foi apontado que a preocupação com o dinheiro atrapalha o foco no trabalho de 39% dos brasileiros. 55% dos entrevistados disseram que o principal motivo de estresse é não ter dinheiro para emergências. Outros 42% alegaram que a maior preocupação é não ter a quantia necessária para pagar as contas do mês. A pesquisa foi realizada com 8.573 trabalhadores e a maior parte dos entrevistados tem uma renda mensal igual ou inferior a dois salários mínimos.
1: E com o mercado de trabalho aquecido no Brasil, aumentam as chances dos profissionais que estão em busca de uma vaga. Só que é importante estar bem preparado para o momento da entrevista de emprego. O fator que pode fazer a diferença é pesquisar informações sobre a empresa antes de passar pela conversa com o recrutador. Isso permite até mesmo que o candidato tenha a possibilidade de antecipar algumas das perguntas que serão feitas. Chegar com pontualidade na hora marcada também é essencial. Além disso, a pessoa que está em busca da vaga deve se comunicar sempre de forma clara, evitando fazer perguntas que fujam dos temas que dizem respeito àquela ocasião.
0: E para não deixar nenhuma dúvida sobre como agir na entrevista de emprego, a gente conversa agora com a especialista em RH, Gleides Casumbá. Ela é diretora de gestão do conhecimento da Associação Brasileira de Recursos Humanos na Bahia. Boa noite, Gleides. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Record News. Boa noite. Bom, a gente está falando aqui sobre esse assunto e eu tô já aqui pensando que tudo começa na hora que você vai montar o seu currículo. De que forma que ele tem que ser estruturado? O currículo
3: ele deve ser estruturado de forma muito assertiva. Dentro dessa expectativa, o candidato deve compreender qual é a descrição da vaga e, a partir disso, atrelar todas as características a qual a vaga pede em seu currículo, um exemplo muito claro é se a vaga, a vaga diz e pede que você tenha uma boa comunicação, quais características você vai apontar naquele currículo, quais traços de comunicação devem ser descritos, quais práticas que se elevam para um lugar de comunicação ou que você já exerceu em algum momento.
1: Gleides, uma boa noite da minha parte também. O quanto é importante o profissional, ou, ou quem está ali buscando a vaga, saber e conhecer da empresa que está recrutando para a vaga?
3: É muito importante, porque é nesse momento que a gente entende se ele vai permanecer para além dos 90 dias ou dos 45 dias. Nesse momento, nós falamos do tal chamado fit cultural. O cultural é a identidade com os seus valores e princípios da empresa, junto com aqueles que você acredita que faça a diferença no mundo, ou tragam uma visão de mundo que você acredita. Então, é importante entender sobre a cultura, o jeito de ser, se aquela empresa tem identidade com aquilo que eu acredito, enquanto prática, se é importante para mim é, a forma como aquela empresa é, envia sua mensagem para o mundo. Então falar desse lugar, de entender sobre a empresa, é falar um pouquinho de mim também.
0: Agora, é, dicas daqueles detalhes, assim, por exemplo, o modo de se vestir, é, aquela famosa linguagem corporal, gesticulo mais, gesticulo menos, de que forma que eu vou interagir?
3: Perfeito. É, dependendo da empresa, é muito importante observar, principalmente quando você chega nos corredores ou a partir das suas pesquisas, é, o chamado pedicultural, é como aquelas pessoas se comportam, como aquelas pessoas falam, como aquelas pessoas enxergam é, as possibilidades de estarem dialogando nos corredores, é um dos traços importantes, né? O ver. É, quando a gente fala de, de, sobre comportamento, como é que eu devo me comportar, eu tenho que observar muito a postura do recrutador. Qual é a linguagem que o, que o, que o recrutador está utilizando? Qual é a mensagem que ele está deixando ali? qual é o estilo de comunicação, então isso vai ser muito relativo. Existem empresas de todas as formas e para todos os tipos de pessoas.
1: ele diz, uma pergunta para alguém que está numa situação na qual ele tem um emprego, mas está descontente com o trabalho e é chamado justamente para uma nova vaga numa outra companhia. Existe maneira correta de se portar? Não criticando o atual emprego, deixando claro por que você está buscando uma nova vaga?
3: Sim, existe, é muito importante a gente ter essa clareza e ter essa orientação. É entender que toda pessoa evolui a partir do seu processo de carreira. A carreira não é um processo fim, a carreira é um processo meio da vida. Então, há uma forma correta de se fazer. Qual a melhor forma? É você dialogar sobre suas expectativas... É você contar um pouco da sua história e entender até onde você chegou naquele lugar. A partir disso, é você tomar a decisão, é dialogar sobre a empresa que você está, inclusive, com a empresa que você está, né, informando que você está passando por um processo de desenvolvimento. Nesse lugar, você vai atrelar suas expectativas com a empresa, com a empresa em que você está e a expectativa que talvez você deseje estar.
0: Tá certo, Gleidis, muito obrigada pela entrevista, uma boa noite para você e até mais.
1: Boa noite, boa sorte. Boa noite, Gleidis. Olha, quase 2 milhões de pessoas ficaram sem energia na Rússia e na Ucrânia por causa do mau tempo. A tempestade que atingiu a região deixou ao menos 4 pessoas mortas. Nesta segunda-feira, moradores contabilizavam os prejuízos das chuvas fortes que passaram pela costa russa do Mar Negro. A península da Crimeia, no sudoeste do país, foi uma das áreas mais afetadas pela tempestade. Em um aquário de Sebastopolsk, cidade autônoma administrada pela Federação Russa, cerca de 500 animais marinhos foram mortos após as inundações. Em alguns pontos, a umidade foi acompanhada de ventos que chegaram a 140 km por hora. Segundo o Ministério de Energia da Rússia, cerca de 2 milhões de pessoas foram sofreram cortes de luz no sul do país e em territórios ucranianos ocupados pelo exército russo. Estradas foram bloqueadas na Crimeia, por causa das enchentes e o tráfego ferroviário no litoral russo precisou ser interrompido após os trilhos caírem no mar. No interior foi a neve quem provocou estragos. 12 mil trabalhadores se espalharam por Moscou para ajudar nas operações de limpeza. A nação vizinha com quem o Kremlin entrava uma guerra há mais de um ano também sofreu os efeitos das condições climáticas. O governo ucraniano afirmou que mais de 2 mil cidades e vilarejos ficaram sem energia elétrica. Autoridades locais calculam que o gelo chegou a 25 centímetros e deixou mais de 1.600 pessoas presas. Lá, os ventos também foram intensos, com rajadas de até 72 km por hora. A nevasca alcançou ainda a Romênia, que faz fronteira com a Ucrânia. No leste do país, as equipes tiveram que trabalhar em meio às condições extremas, com ventos de mais de 100 km por hora. De acordo com meteorologistas, os ventos fortes e a neve devem se prolongar na região.
0: O vulcão mais ativo da Europa entra em erupção e ilumina o céu da Itália. O Jornal da Record News volta já já.
1: E o vulcão mais ativo da Europa entrou em erupção e iluminou o céu de uma cidade italiana. A lava do vulcão Etna se misturou com a neve das montanhas em um show de imagens na cidade de Catânia, no sul da Itália. As encostas geladas da, do Monte Etna ficaram cobertas de lava e cinza. As explosões iluminaram o céu da região. As grandes altitudes alcançadas pelas chamas fecharam o aeroporto da cidade. Os voos ficaram suspensos até o final da tarde de hoje. O Etna tem apresentado erupções constantes desde 2013. Já provocou o fechamento do aeroporto de Catânia várias vezes. Embora ameaçadora, felizmente a erupção não feriu e nem matou ninguém.
0: E uma cidade da Islândia está em pânico por causa de um vulcão que está prestes a explodir. O vulcão estava dormindo há 800 anos, mas agora está quase entrando em erupção. Os 3 mil habitantes de Grindavik, uma cidade de pescadores no sudoeste da Islândia, estão desesperados. Uma cratera se abriu na avenida principal da cidade. Por ela sai uma fumaça vinda de água quente. Uma fissura atravessou a cidade toda. Os tremores na terra são constantes. Os especialistas que monitoram o vulcão garantem que conseguem prever a explosão com antecedência de 30 minutos. As autoridades já pediram para os moradores deixarem o local.
1: E para falar mais sobre a atividade vulcânica, a gente conversa com o geólogo Pedro Cortes. Ele é pesquisador do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Pedro, uma boa noite. Seja mais uma vez bem-vindo ao Jornal da Record News. Queria começar justamente com esse... Esse, esse caso dessa cidade na Islândia o que está acontecendo por lá chama a atenção o que, que pode acontecer com essa cidade
8: Boa noite Gustavo Boa noite Renata é um prazer falar com vocês e com todos que nos acompanham a Islândia ela passa por uma situação bastante interessante porque o planeta ele é recoberto por uma série de placas que nós chamamos placas tectônicas essas placas se movimentam lentamente, no caso da Islândia Metade do país está na placa da América do Norte, metade, a outra metade está na placa da Eurásia. Essas placas estão se afastando. À medida que essas placas se afastam, elas criam condições para que a lava né, que está em profundidade, ela chegue à superfície e provoque é, não só a erupção, propriamente dito, mas esses tremores e essas próprias falhas que vão acontecendo com o afastamento dessas placas. A Islândia é o único país no mundo que tem uma extensão geográfica que está permanentemente sendo aumentada, exatamente por conta do afastamento dessas, dessas placas.
0: Pedro, agora esse vulcão, ele estava adormecido aí, como a gente falou, há 800 anos. O que faz com que ele acorde?
8: Veja, Renata, em termos geológicos, 800 anos é um tempo muito curto. Para a gente, né, na escala de vida humana, é um tempo considerável, mas para a geologia do planeta, isso é um tempo muito, muito curto. Então, é natural que à medida que essas placas elas vão se afastando, elas criem condições para que a, a, o magma, né, que é essa rocha derretida que está no subsolo profundo, aí a cerca de 12 quilômetros de profundidade, ela chega até a superfície. Então é exatamente esse afastamento das placas tectônicas, né? da placa da América do Norte e da placa da Eurásia, que provoca condições para que essa lava, né? esse magma, né, que a rocha derretida, ela chegue até a superfície. Isso pode acontecer de uma maneira muito lenta, muito gradual, mas também pode acontecer de maneira abrupta, por isso que causa essa preocupação nos habitantes da cidade, tendo em vista que pode ser um fenômeno muito violento. Mas, como é, foi dito na abertura da matéria, é, os geólogos eles têm condições, no caso dos vulcões, de prever com razoável exatidão quando vai ocorrer uma erupção mais violenta, porque essa erupção ela é precedida de uma série de tremores e à medida que esses tremores vão se acentuando, isso mostra um nível de perigo, um nível de risco que é, tem é, para que ocorra uma nova erupção, uma erupção mais violenta. Então, esse monitoramento, no caso da Islândia, é feito constantemente e certamente eles têm acompanhado com maior é, detalhe esse caso específico diante da emergência da situação.
1: Por falar em vulcão que já entrou em erupção, queria fazer a ligação com o vulcão Etna na Itália. Apesar da distância, pode ter relação a movimentação de um com o outro? Não, não há é, relação. É, eu queria que o senhor explicasse isso. Essa movimentação de vulcões, ela pode ter ligações ou não? Um vulcão não tem nada a ver com a movimentação de outro.
8: É, no caso, o, o fenômeno também está ligado à movimentação de placas, Aí é, no caso, a placa africana também, com a placa da Eurásia, só que ao invés dessas placas elas se afastarem, no caso ali do, do Etna, a placa africana ela está entrando por baixo da placa da Eurásia, ela provoca o um enrugamento dessa placa da Eurásia, né, por isso que nós temos uma cadeia de montanhas ali que percorre praticamente toda a Itália, de norte a sul, e isso faz com que a, essa placa que esteja entrando por debaixo da outra, ela comece a literalmente derreter e essa rocha derretida, muitas vezes por pressão, ela acaba chegando à superfície, que é o caso do, do Etna. Né? Então, ele é fruto de um, do mesmo tipo de fenômeno, só que de um lado a gente tem as placas se afastando e nesse caso a gente tem as placas colidindo. É uma situação do Etna, né, parecido com o que ocorre aqui no litoral é, do Chile, onde a, a placa do Pacífico, ela entra por debaixo da placa da América do Sul, provoca todo o enrugamento da placa da América do Sul, que forma os Andes, e também dá é, vazão a uma série de vulcões, inclusive alguns vulcões ativos no, no Chile. O fenômeno é praticamente o mesmo, só que localizado é, em outro continente.
0: Pedro, é, falando da Islândia, aquela imagem do, do solo rachado, é bem impressionante. A gente tem, é, olhando essas imagens, a gente tem certeza que a erupção vulcânica, ela vai acontecer? A gente só não sabe se ela vai ser grande ou não? Ou isso pode é, ficar dessa forma e nada evoluir a partir disso?
8: Veja, pelo monitoramento, geólogos, eles têm como saber se o risco de erupção é, é iminente ou não. Pode efetivamente acontecer o que você mencionou de essa situação estacionar e ficar assim por muitos anos, né? E o que a gente considera muitos anos na escala de tempo da, da vida humana é um, um segundo em termos geológicos. Mas pode ser, né? E, e pelos indicativos, né? Que a imprensa tem tem passado, os especialistas que têm monitorado é, essa ocorrência na Islândia têm apontado para uma situação de emergência, ou seja. E a tendência é que isso venha a progredir, né? Essas falhas elas provavelmente elas vão aumentar e poderão dar vazão à lava, né? Poderão dar vazão a uma espécie de erupção, só que não é uma erupção é, é igual a do, do Etna, que é uma erupção mais localizada. Essa pode ser uma erupção mais extensa, porque essas falhas elas podem servir de duto para esse magma, né? essa rocha líquida que está no subsolo profundo. Professor, muita gente que
1: acompanha esses fenômenos da natureza fica sempre com a preocupação se isso estaria ligado justamente com o aquecimento global, é, com a degradação que nós, seres humanos, temos causado no planeta. No caso dos vulcões e da movimentação das placas tectônicas, isso é algo inerente à ação do homem ou o homem também, digamos assim, tem participação, tem culpa nisso?
8: Vejo, esses são fenômenos naturais que ocorrem é, ao longo da história geológica do, do planeta. Há alguns estudos não conclusivos que apontam para um possível aumento da intensidade ou da frequência desses eventos relacionados ao aquecimento né, da, da atmosfera, ao aquecimento dos oceanos, mas não há nada conclusivo em relação a isso, ou seja, se as mudanças climáticas aumentariam o potencial de ocorrência, ou a frequência, ou a intensidade desses, desses eventos. Por enquanto, não há nada conclusivo em relação a isso especificamente, então são tratados como fenômenos naturais é, frequentes, é claro que isso causa muita preocupação a quem está ali no entorno, porque são fenômenos muito onde tem uma quantidade de energia muito grande, de lava, né? Às vezes, no caso do Etna, tem fluxos de, de rocha sendo expelida a grandes altitudes. A própria cinza vulcânica ela é extremamente agressiva, por exemplo, para os motores do, dos aviões a jato, né? Isso por isso que muitas vezes o aeroporto ele é fechado, porque isso pode levar a, a uma a um, um travamento dos, dos motores dos aviões, é, essas essas cinzas têm um, um calor muito intenso e quando elas são expelidas, isso pode atingir velocidades muito muito grandes, às vezes até dificultando a evacuação de áreas é, próximas. Né? Então, realmente, esses fenômenos eles causam muita preocupação, chamam a atenção pela beleza das imagens, né? mas é, ainda não há uma, uma relação comprovada que isso seja é, aumentado ou potencializado pelo, pelas mudanças climáticas.
0: Tá certo, Pedro. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite. Até uma próxima.
8: Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Boa noite.
0: E o Brasil pode enfrentar uma epidemia de dengue tipo 3 em 2024. É o que você confere logo depois do
1: intervalo aqui no Jornal da Record News. Autoridades de saúde nos Estados Unidos estão preocupadas com o surto que já causou pelo menos duas mortes. O correspondente André Pereira tem os detalhes do caso.
7: Olha, por incrível que pareça, é uma infecção bacteriana causada por salmonella encontrada em melões. Isso é claro, surpreende, porque nós normalmente relacionamos a contaminação por salmonella em ovos e não em frutas. Além de duas mortes, né, a doença já deixou pelo menos 99 pessoas doentes. Mas esse número pode ser muito maior, porque poucos médicos pedem o teste para salmonella. Entre os sintomas estão febre, diarreia... E cólicas estomacais. A doença se espalhou por cerca de 30 estados americanos e a fruta já foi recolhida dos mercados em praticamente todo o país.
0: O Brasil pode enfrentar uma epidemia de dengue tipo 3 em 2024. Há 15 anos, fora de circulação, esse tipo de dengue ameaça um retorno. O um estudo da Fiocruz, divulgado em maio, já havia previsto o ressurgimento da dengue tipo 3. A cidade de Votuporanga, no interior paulista, confirmou quatro casos na semana passada. Um deles chamou a atenção pela intensidade dos sintomas de febre, vômito e manchas vermelhas pelo corpo. A Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga suspeita de mais sete casos. Todos eles em pessoas do sexo feminino entre 5 e 46 anos. Especialistas chamam a atenção para a possibilidade de uma epidemia de dengue tipo 3 em 2024. O governo estadual está monitorando o cenário epidemiológico.
1: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigado pela companhia uma ótima noite.
0: Boa noite. Você fica agora com o News das 10, com o Kaique Rezende. Até amanhã.